0: Welkom bij de Millennial Medium Show. Mijn naam is Even Mangal. Ik ben Millennial Medium. Zo noem ik mij. Ik ben 31 jaar. Uh, ik ben moeder van drie kids. Waaronder de jongste net vijf maanden. Uh, en gelukkig getrouwd. Inmiddels meer dan elf jaar met een hele mooie man. <laughs> Surinaamse man. En um, nou ja. In deze podcast vertel ik je heel graag over mijn waarheid. En de waarheid over het mediumschap. In mijn beleving dan. En dat in combinatie met business. En met deze podcast show wil ik ook heel graag het taboe doorbreken. Die zit op spirituele ervaringen of het volgen van je intuïtie. En met mijn verhalen en ervaringen wil ik je graag uitnodigen... om ook meer in jouw waarheid te gaan geloven. En echt te gaan staan voor wie en wat je bent. En daarmee deze wereld ook echt een betere plek te maken. En mijn vorige podcast... Um ja, heb ik met je gedeeld uh, over een stukje proces. En ik eindigde met van ja, waar ga je dan naartoe? Ik eindigde met te vertellen dat ik zei van... ik uh, kan heel ongeduldig zijn, maar dat begint te veranderen. Want waar wil je dan zo haastig naartoe? En ik denk dat dat wel een hele belangrijke is... Uh, in het kader van de maatschappij waarin wij nu leven... Um, wat ik gezien heb, en ik weet niet of je daar met me mee kan gaan of dat dit een mega eye-opener voor je is. Maar wat ik zelf gezien heb, is dat onze maatschappij, vooral in het Westen, zo gecreëerd is dat we vooral heel erg druk zijn. Het is zo gecreëerd dat we eigenlijk continu aan het rennen zijn. En als we niet letterlijk aan het rennen zijn met onze benen, aan het werken zijn, dan zijn we wel met onze hoofd continu aan het rennen hè? Dus ons hoofd wordt bezighouden. onze gedachten worden bezig gehouden, uh, alles wordt bezig gehouden. En ik ben de laatste tijd best wel veel bezig met, met die uh, trilling, zeg maar, die uh, hogere trilling en ook in de hogere trilling blijven bij jezelf. En dan moet ik zelf zeggen dat ik hogere, in de hogere trilling komen echt een soort millennial hype vind uh, of wordt, want het klinkt natuurlijk ook best wel cool. Weet je, um, eerlijk gezegd, als je kan zeggen van, nou, ik voel echt dat ik nu in mijn hogere trilling zit. Nou, dat, ja, ik weet niet hoe, je, hoe jij daarover denkt hoor. Maar ik heb dan echt zoiets van, oh mijn god, dat is een soort alighting of zo. <laughs> Oeh, dat is echt bijzonder. Nou, alles mag bijzonder zijn, daar ben ik het ook helemaal mee eens. Maar ik denk eigenlijk dat ik hem anders wil verwoorden. Want het, het, ik sprak er al een tijdje over, maar het klopte ook niet echt van mij. Die hogere trilling is eigenlijk bij mij, in mijn hoge trilling komen... is voor mij eigenlijk meer mijn trilling meer maken. Dus mijn trilling van binnen, eigenlijk die zit bij iedereen. Hè? Dus dat is sowieso, laat ik daarmee beginnen. Dat is wat ik geloof. Ik geloof dat wij allemaal verbonden zijn van binnen met elkaar. Um, en dat zou je misschien wel eerder gehoord hebben. En misschien heeft dat ook wel raakvlakken met dat non-dualiteit... He, mannen en vrouwen zitten in ons. We zijn allemaal verbonden met elkaar. We zijn allemaal mens. Er is een stukje. We hebben allemaal een hart. Weet je. En als je het proberen praat over energie. Hebben we hebben allemaal die hartenergie. energie. We hebben ook allemaal creatie energie. Nou dat heeft veel te maken met mijn en oud. Dus daar ga ik nu nog niet heel erg op in. En misschien komt dat ook wel wat meer aan het licht. Maar dat maakt niet uit. Um, maar er is ook een plek in je lichaam. En wat ik eigenlijk uh, steeds... Ik wist dat altijd wel. Hè? Als ik, ik, ik heb bijvoorbeeld jarenlang heb ik, uh, een uh, spirituele leider van heel dichtbij meegemaakt. En heel veel van zijn teachings uh, gehoord en geleerd. Door middel van cursussen, door middel van kennis. Uh, door middel van ademhalingstechnieke meditatie. En wat ik uh, dan wel eens kreeg als kennis. En dat vond ik een hele bizarre. Die is echt heel, voor mij heel ver gezocht, maar wel, ik voel me steeds meer hoe waar die is, is dat wat van binnen leeft in jou, dat je dat dus ziet in de, in de buitenwereld. Dus niet alleen maar jouw perceptie creëert wat je om je heen ziet. Dus als jij denkt, nou, uh, wat een rotdag, dan is het ook echt een rotdag, weet je Of wat een rotvent, dan is het ook echt een rotvent. Omdat, jij, omdat jouw uh, zintuigen en alles, ja, die maken... Dat jij dat ziet wat jij, wat jij wilt zien eigenlijk. In feite. Nou, daar zie je dus ook al. Tenminste, ik heb daar heel erg bij wat een enorme kracht en power wij als mensen hebben. Dat is ongekend. Daar, daar denk ik niet dat heel veel mensen nog echt uh, kennis mee gemaakt hebben. Misschien aan de service. Maar als je echt bewust kan zijn dat jij letterlijk gewoon kan creëren met jouw gedachtes. Met jouw belevingen. Ja, die wereld om je heen. Dan, dan zal er misschien nog wel weer een wereld voor je opengaan. Maar wat ik vooral heel interessant vond en in wat er gezegd werd is: zeg maar, als jij bijvoorbeeld ruzie hebt met iemand, of je hebt iemand tegenover je zitten die, of waar je mee bent, die uh, heel erg bijvoorbeeld aan het ruzie maken is met je, ik noem dat maar gewoon even als voorbeeld, dan. Is het dus blijkbaar zo, en voorheen kon ik daar geen verbinding mee maken... dus ik ben benieuwd of dat voor jou is... dan is het dus blijkbaar zo dat dit in jou van binnen speelt. Dus je kan je super zen voelen en denken... mijn god, wat maakt iemand toch een ruzie met me. Maar eigenlijk uit die wat in jou leeft. En waar ik dus dan nu achter ben gekomen is dat dat wat in jou leeft... Dat dat veel meer is waar jij nu bewust van kan zijn. Dat er lagen zitten in jou die onbewust in jou leven. En dat kunnen dus echt letterlijk lagen zijn die te maken hebben met vorige levens. Waar ik het vorige keer al op duidde. Dat was dat ik zelf een reis heb gemaakt door verschillende levens. Um, maar er zit ook een soort collectief gevecht of zo. Ik weet niet hoe ik het moet zeggen of moet uitleggen. Maar er zit... Oké, okay, heel simpel en heel concreet is het natuurlijk zo dat jouw lichaam sowieso dagelijks in gevecht is. Hè? Letterlijk. Dus in de breedste zin van het woord is de yin en yang continu bezig. Continu. Want uh, goede bacteriën die vechten tegen slechte bacteriën. Um, je hebt volgens mij uh, goedaardige cellen en kwaadaardige cellen. En uh, dus letterlijk op anatomisch niveau, op uh, op ja, lichamelijk ook niveau is jouw lichaam is er continu een soort oorlog. Dus zo kun je het vertalen. Je kunt zeggen het is oorlog. Maar je kunt ook noemen dat is de dans en het spel van het liefde. Je kunt ook zeggen dat is de yin en yang. Je kunt ook zeggen dat is de up and down, zeg maar die aan elkaar verbonden is in de beleving van het leven. Uh, maar er kunnen natuurlijk ook heel veel onverwerkt emoties in je zitten. Of, uh, ja, hoe moet je dat zeggen? Onverwerkt trauma's kan zelfs zo zijn. En die zitten dan ergens opgeslagen in een soort van bewustzijn voor jou. Maar het grappige is dat dat collectieve bewustzijn dat dan oppakt ofzo. En dat jij dus dat letterlijk kunt ervaren, die botsing. Die knallen, dat, 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 dat knetterende gevoel. Met iemand om jou heen. En dat dit... Deze kennis werd mij gegeven in een periode dat iemand ons echt een hele naar, uh, naar iets had aangedaan. En uh, ja, ik kunt zeggen een gemene streek. En ondanks dat we compleet in kennis waren en we daar wel, wonderbaarlijk genoeg echt ja, bij konden zijn, deed het ook echt enorm veel pijn. Hè? Die liefde die werd geraakt als een malle. En dan komt gelijk dat brein, tenminste ik weet niet bij jullie, maar bij mij van, hoezo dan? Waarom dan? Waarom gebeurt dit? Hè? Why, 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 why? Waarom, waarom, waarom? Um, maar het grappige is dus, dat als je dus die kennis erbij kan pakken en kan voelen, en dat is misschien wel juist dan heel belangrijk om even in die verstilling te gaan, en te gaan kijken, oké, okay, wat gebeurt er nou echt? Dan, dan kun je misschien een laag aanraken in jezelf. Waarbij, waarbij die uiterlijke vertoning van dat spel uh, zich laat zien. Nou, en dat is toch zo magisch en bizar en bijzonder. En ik, mijn zeg maar, hele journalistenbrein gaat aan. Want ik denk alleen maar, oh wat cool, wat interessant. Maar als je het van de bovenkant bekijkt. En dat heb ik wel vaker meegekregen. En dat heb ik ook niet altijd helemaal nog een plekje kunnen geven. Maar ik wil je er wel in meenemen. Het heeft heel erg te maken met de vraag: waar gaan wij nou naartoe? Want als je dit leven echt helemaal van een afstand bekijkt. Als je even boven jezelf gaat hangen en je gaat je hele leven bekijken. En je bekijkt het leven van de mensen om je heen en je ouders. En de mensen die in je leven zijn gekomen en weer uit je leven zijn gegaan. En je bekijkt, je bekijkt dat spel van gekwetst worden in de liefde en weer liefde vinden. En uh, nou, misschien wel kinderen krijgen, nieuwe situaties, persoonlijke groei, lichamelijke groei. Lichamelijke pijnen, lichamelijke krachten hervinden. Dus zoveel aspecten waarin dat jing en yang eigenlijk de hele tijd terugkomt. Dan kun je misschien ook, net als wat ik mij besefte, heb beseffen dat dit leven één groot spel is. En de tegenhanger voor mij, en dat is gewoon heel persoonlijk, is van als alles één groot spel is, waar gaan wij dan naartoe? Waarom spelen wij dit spel? Waarom zijn we hiermee bezig? En in mijn boek De Waarheid, in mijn laatste hoofdstuk... heb ik het gehad over liefde. En heb ik een beeld beschreven wat ik zag dat er ooit een, een tijd was... of een wereld was waarbij wij eigenlijk alleen maar zielen waren. En dat ons contact, onze verbinding ontstond... wanneer we langs elkaar heen ja, misschien een soort van zweefden of zo. Het was eigenlijk alleen maar energie vormen. En dat dit spel... En, en, en ik krijg ook beelden te zien kennis te zien uh, steeds meer en meer een beetje dat dat misschien nog steeds wel bestaat uh, maar dat dat ook een plek is zeg maar waar je weer naartoe kan bewegen of zoiets, nou goed, misschien is dat ook wel weer een vertaling, een letterlijk vertaling of een verhaal of een story om zeg maar enlightenment of verlichting jezelf uh, te kunnen vinden want dat is natuurlijk ook een soort basis waar dan weer iedereen naar op zoek is of naar onderweg is maar ja, hoe zit dat nou met dat spel? Waar gaan we naartoe? En waarom hebben we zo'n haast? Weet je, uiteindelijk om terug te komen bij die maatschappij. Waarom heb jij op dit moment zo'n haast? Waar wil jij supersnel naartoe? Misschien heb jij nu een periode... waarbij je de rekeningen niet kunt betalen die je wilt betalen. Maar besef je dat die, dat systeem van rekeningen betalen... dat dat door iemand bedacht is, dat je daarin beweegt? Besef je dat het een soort systeem is om een soort iets in stand te houden, in gang te houden. En hoe kan je dan, als je daar nou eens van een afstand van boven gaat hangen... misschien ben jij wel iemand die op dit moment ruzie hebt met je moeder... of met je vader of met je kinderen... of misschien ben jij wel iemand die uh, problemen heeft op het werk... of misschien ben je wel je eigen bedrijf aan het bouwen... en ben je aan het zwoegen en het zweten... En begrijp me niet verkeerd, weet je, het is ook niet erg. Uh, het is ook heel mooi, al die momenten, want ja, je krijgt er enorm veel kracht van, weet je. Dat zwoegen en dat zweet. Dat alles, en dat is dus waar ik steeds meer achterkom. alles wat niet fijn voelt en niet prettig is, daarin zit verborgen iets super positiefs. Alleen op de een of andere manier hebben wij, denk ik, nog niet echt geleerd om zo naar het leven te kijken. Um, en, en ik vraag me vaker af, steeds vaker ik waar gaan we dan naartoe? Dus nou, als jij nou de antwoord hebt op die vraag, waar gaan we nou naartoe? in ieder geval wil je misschien delen van waar jij naartoe gaat, waar jij naartoe op weg bent. Dan uh, vind ik dat wel heel erg interessant om dat te horen eigenlijk. Het is echt iets wat nu bij mij speelt en waar ik nu best wel veel mee bezig ben... En dan moet ik heel eerlijk zeggen: Weet je, dat klinkt misschien van. Nou, ik ben de hele tijd bezig, maar ik heb compleet geen tijd hoor. soort van om meer mee bezig te zijn, want ik ben ook gewoon een hartstikke moeder en uh, ik heb gewoon mijn afspraken ingepland staan. Maar tussen die afspraken door en tussen mijn moeder zijn door, um, ben ik heel bewust bij het stukje: waar ga ik nou naartoe? Uh, en ik weet dat het. Uh, dat, dat er een heel grote clue zit zeg maar, in het geven. Dus alles wat je leert door kunnen geven. Um, ja, verlichting brengen bij anderen. Dus letterlijk ja, delen en ontwikkelen en evalueren. Daar zit een heel groot doel in. Zeg maar. Dat is een doel op zich. Maar toch ben ik elke keer weer benieuwd naar die vraag... waar gaan we nou met z'n allen naartoe? En dat spel. Ik vind dat spel zo interessant... En ik, ik speel het spel, maar ook lang niet altijd bewust. Dus ik ben ook wel benieuwd, speel jij dat spel bewust? Uh, laatst had ik bijvoorbeeld, ik om het heel concreet te maken, dan sluit ik dan daarmee af. Laatst had ik een coaching call. Uh, nee, ik noem het even nu een coaching call, maar het was eigenlijk gewoon een kopje thee uh, consult. En wat ik gewoon heel vaak merk bij vrouwen met wie ik werk, is dat er, en er zit dus het is vaak een blokkade, iets waar ze tegenaan lopen en een vinger niet op kunnen leggen en... Vaak zit er een soort van negatief iets. En in dit geval was er een uh, dame. En zij had best wel last van emotionele uitbarstingen. En dan als die emotionele uitbarstingen zijn... Dan, nou, een, het vrat heel veel energie. Maar tegelijkertijd was het ook een soort van... Ja, dat kan niet langer zo, weet je wel. Dat moet ik helemaal niet hebben. En vaak wat ik dan ga doen, is dat ik ga vragen van... vaak zit er ook een soort verlangen bij. En dit was verlangen een soort van eenzaam, hè? eenzaamheid. En dan gingen we ook doorvragen aan de spirits. En toen gingen we vragen van... oké, okay, waar komt dat gevoel van eenzaamheid van? Want meestal als... dit is ook iets wat ik uh, als coach heb leren kennen door de jaren heen. Als iemand een verhaal vertelt... en er zit, er zit een soort... Uh, ...oordeel of oorzaak op iets... ...dus bijvoorbeeld... Uh, ...ik voel me heel eenzaam op sommige tijden... ...maar in het dagelijks leven heeft die mensen... ...veel mensen om zich heen... Uh, ...in de realiteit kan eenzaam zijn ook heel erg fijn voelen... Hè? ...dus er zit iets op, dat voel je daar... ...want ik voel dat dan, daar zit op... ...dus daar ga ik dan op doorvragen... En waar we dus bij uitkwamen is dat er een moment is geweest in haar leven waarbij ze een uh, situatie was beland. Waarbij ze heel erg bang was als klein kindje. En waarbij haar vader bij haar was, maar haar vast heeft gehouden. En op het moment en uh, niet opgetild of getroost of wat dan ook. Maar meer in de trant van nou hou je even stil soort van. Hè? En die vader heeft dat puur gedaan uit bescherming, hoor. Geloof me niet verkeerd met de superjuiste intenties. Maar... Op de ene manier heeft dat een soort imprint op haar achtergelaten van zo'n situatie van heel erg bang zijn en dan compleet vast voelen in de situatie. En daar dan een soort van emotie die daarbij vrijkomt. En toen zijn we eigenlijk gaan vragen van ja, maar wat zit er nou aan de andere kant van dit ja, super nare gevoel eigenlijk, waar ze best wel last van heeft in haar leven. Wat zit, waar is dit goed voor? Wat is het talent wat daar... Want ik heb dus gezien dat vaak in zo'n situatie... Of in deze situatie... Want die situatie herhaalt zich dan maar op hele andere vlakken. En dan hebben we niet meer te maken met die situatie daar en toen. Uh, maar wel dezelfde emoties ervaren. En hoezo krijg je dat dan weer? Hoezo komt dat terug? Hoezo is dat een soort loopje die terugkomt? Nou, vaak wil er dan zich iets laten zien. En wat ik geloof, ervaren heb... Maar ook veel gehoord heb dus in de sessies... Is dat uh, daar een stukje talent... ...van jezelf naar boven wil uh, gehaald worden. Een stuk talent wil zich laten zien. Iets wat jij heel erg kan en hier te brengen hebt... ...in deze wereld, op deze aarde. Um, en wat kwam er nou uit? Dat zij eigenlijk die kracht die ze daar voelde... ...waarbij ze zich eigenlijk een soort van vastwurgde... ...in die zin, uh, het niet kwijt kon en toch dus kwijt ging... ...en daardoor een soort van die paniek... Nou, ...heel die combinatie. Die superkracht die ze eigenlijk voor bedoelt om haar te laten voelen hoeveel kracht ze daadwerkelijk in zich heeft. En dit was zo'n eye-opener. Ik zag letterlijk het beeld van hoe zij als een raket op kan stijgen. Nou, ik weet niet of jullie wel eens een raket hebben zien opstijgen... maar een kracht die daarvoor nodig is om een raket te doen opstijgen is immens. En deze vrouw is klein van stuk. En het is een thema in haar leven ook dat ze zich vrij onzeker voelt... Maar zij mag dus heel erg voelen. Eigenlijk is het een cadeautje verpakt in een, een rotzooi verhaal, zeg maar. In shit, letterlijk. Um, waarbij ze dus kan voelen hoe immens krachtig zij wel niet is. En op het moment dat zij die kracht toe mag laten en mag uiten op heel veel dagelijkse momenten. Dus als het er mag zijn van haarzelf, als ze het in liefde mag ontvangen. Dat was het antwoord. Dan komt dat ook in balans en dan is die schommeling van die heftigheid en die emoties op het moment dat ze het niet fijn vindt en eigenlijk niet wil hebben, die is er dan helemaal niet meer zoveel. En dit is voor mij een typisch, wel, dit is heel in het klein concreet toegespitst naar één persoon, één leven, één blokkade, maar dit zie ik dus gebeuren als een soort van een wave in alle aspecten van het leven. Dat dat, dat, dat de rotzooi, die shit, dat dat echt elke keer dat cadeautje in zich heeft. In alle aspecten van het leven. In je lijf. En misschien ga ik iets heel gek zeggen, maar zelfs als je super ziek bent. En het gaat echt niet meer. Daarin zit iets. Daar mag je iets mee aan het licht laten komen. Zo erg. En als ik dit nu zeg, en ik weet niet of dit verkeerd is of niet, maar ik ga het gewoon zeggen omdat ik het doorkrijg. Het is mijn waarheid is dat dat ziek zijn of dat ontzettende pijn hebben in je lichaam... een mega wake-up call is. Want dat kan je voelen. En nu is het tijd om het te voelen. Mega, mega, mega. Dus nou, daar wil ik mee afsluiten. Heel erg bedankt voor het luisteren. En uh, laat me even weten wat je ervan vindt. Volgens mij kun je reviews plaatsen. Uh, en laat me daarin gewoon even weten of je er wat aan gehad hebt. Je kan me ook opzoeken op social media. Ik zit op Instagram, eva.mangal. En uh, op Facebook... En dan ga ik nu een, uh, een klant bellen die een Q&A heeft met haar spirit guides van een uurtje. Dus uh, jullie ook een hele fijne dag. Heel veel plezier. En tot de volgende podcast. Dankjewel voor het luisteren.